1: 幸好，后来的发展没有被先生言中。当时不谙世事,事的我，连先生这段话中那么明显的含义都没有听出来。我照旧去看望先生，不知不觉地在先生家的饭桌上吃饭了。后来又自然而然地发展到同先生的夫人说话了。作为一个正常人，我对女人并非没有感觉，可是。从我有限的经历来看，我几乎没有同女人有过真正意义上的交往。不知道是不是这个缘故，我才会对大街上遇到的不知根底的女人特别感兴趣。前些日子在门前见到先生的夫人时，便留下了很美的印象。以后每次见面都有同样的感受。可是除此之外，我对于夫人也没有什么特别要说的。这么说，并不是因为夫人没有什么特色，而应该说没有表现她的特色的时机更恰当些。不过，我总是把夫人当作附属于先生的一部分来对待。夫人似乎也因为我是个来拜访自己丈夫的书生，而善意地对待我。因此，如果没有位于中间的先生的话，我和夫人便是毫不相干的两个人。所以，对于刚刚认识不久的夫人，我除了觉得很美之外，再也没有别的感觉了。有一次，先生招待我喝酒，当时夫人也在做，还为我们斟酒。先生好像比平时都高兴，对夫人说：“你也喝一杯吧。”并把自己喝干的酒盅递了过去。我，夫人本想推辞，但还是勉为其难地接过了酒盅。他蹙起漂亮的眉头，抿了一口我给他斟的半杯酒，之后，夫人和先生开始了下面这番对话。真是稀罕呐，你平时可是很少让我喝酒的，因为你不喜欢喝酒嘛。不过偶尔喝一杯挺好，能够使人心情愉快。一点没觉得愉快呀、啊，只觉得辣。不过看你的样子，只要一喝酒就很高兴。有时候很高兴，但不是每次都能这样。今晚怎么样？今天很愉快呀。以后每天晚上都喝一点吗？那可不行。还是喝一点吧，那样就不会觉得寂寞了。先生家里只有夫妇俩和一个女佣。我每次去，房间里都静悄悄的，从没听见过高声谈笑，以致有时我觉得屋子里仿佛只有先生和我两个人似的。要是有个孩子就好了，夫人对我说。是啊，我虽然这样回答，可心里并没有产生任何共鸣。那时我还没有结婚生子。只觉得小孩子很烦人，要一个来给你怎么样？先生说：“我可不要别人的孩子，你说是吧？”夫人又看着我说：“孩子什么时候都不会有的。”先生说。夫人沉默着。为什么呢？我问道。“老天爷的惩罚呀！”哈哈哈哈先生说完，哈哈大笑起来。据我观察，先生和夫人是一对恩爱的夫妻。我没有在先生家里生活过，自然不了解更深入的情况。但是先生和我在客厅时，有时候有事不叫女佣人，而叫夫人。先生总是回头朝隔扇那边叫一声：“喂，静。”夫人名字叫静。我觉得先生的声音很温柔。夫人答应一声，走出来的样子也甚为娴淑。有时先生留我吃饭，夫人也在做的时候，他们之间的恩爱就表现得更明显了。先生常常带夫人去听音乐会、看戏，而且在我的记忆中，他们夫妻至少有过两三次为期一周的旅行。我现在还保存着先生从香根给我寄来的风景明信片，以及去日光旅行时寄给我的夹着一片红叶的信。当时我所看到的先生和夫人的关系大致就是这样，只有一次例外。有一天，我像往常那样站在先生家玄关外，正准备校门时，听到客厅里有人说话。仔细一听，那不是一般的聊天，很像是争吵的声音。因为先生家的客厅紧挨着玄关，我站在格子门前，至少听得出是争吵声。而且可以肯定，其中那个不时提高嗓门的男人是先生。由于对方的声音比先生的低，听不出来是谁，但总觉得像是夫人，好像还哭了。我不知道发生了什么事情，站在大门外犹豫了片刻，就决定不叫门了，径自回了住处。我心里突然涌起一股奇妙的不安。连书也看不下去了。约莫过了一小时，先生来我住处的窗下喊我的名字。我惊讶地打开窗户，先生在下面对我说：“去散散步吧。”我掏出还裹在腰带里的表一看，已经八点多了。我回来后没有换衣服，还穿着裙裤，所以很快便出门了。那天晚上，我同先生一起喝了啤酒。先生原本没什么酒量，而且喝到一定程度还没有醉的话，他也不会非要喝醉为止。先生不是那种喜欢逞能的人。今天不行，呵呵。先生苦笑道。心情不好吗？我担心地问。我心里一直惦记着刚才那件事。如梗在喉般，不吐不快。想对先生直说，又觉得还是不说的好。这么左思右想的，显得心神不定。你今天晚上有点不对劲呢、啊。先生发问。其实我也有点反常，你看出来了吗？我不知该怎么回答。是这样，刚才我和妻子拌了两句嘴。使得我这无聊的神经兴奋起来了。先生又说：“为什么我没说出‘吵架’这个词来？”妻子误解了我，我告诉他是个误会，他还是不肯罢休，我就生气了。夫人是怎么误解先生的？先生根本没想回答我的问题。我要是他想象的那样的人。就不会这么痛苦了。先生究竟有多么痛苦，这也是我无法想象的问题。回去的时候。我们默默无言，一条街一条街地走着。后来，先生突然开了口：“坏了，我是气头上出来喝酒的，妻子一定很担心我。想来女人真是可怜，除了我之外，我的妻子就没有什么可以依赖的人了。”说到这里，先生稍微停顿了一下，但并不像是我期待的回答。紧接着说了下去。这么一说，好像当丈夫的心里有多坚强似的，真是滑稽。我想知道你是怎么看我的，我给你的印象是强者还是弱者呢？感觉介于两者之间，我答道。这个答案令先生有些意外，又沉默下去，继续往回走。先生回家要路过我的住处，走到附近时，我觉得在路口和先生分手有些过意不去，就说：“我顺便陪您走到家吧。”先生马上伸手拦住了我：“已经很晚了，您早点回去吧，我也得赶紧回家，为了我的太太。”先生最后加上这句：“为了我的太太。”神奇般的温暖了我的心。正是由于这句话，我回去后才安然入睡的。以后很长时间，我都未能忘记“为了我的太太”这句话。由这句话，我也知道了先生和夫人之间发生的风波，并不是什么大不了的事。后来不断出入先生家，我也大致推测出那种情况是极少发生的。而且有一回，先生竟然对我发出了这样的感慨：“这个世上，我只知道一个女人，那就是我的妻子，其他女子都不会使我动心。妻子也认定我是天下唯一的男人。从某种意义上说，我们天生应该是最幸福的一对。现在我已经忘记了我们当时在谈论什么。”所以也说不清先生为什么对我做这样的坦白，但是先生认真的神色和深沉的语调，至今还留在我的记忆中。当时在我耳中产生异样回响的是最后那一句：“天生应该是最幸福的一对。”先生为什么不说肯定是幸福的，而说成应该是呢？这一点令我产生了疑问。尤其是先生说这句话时加重了语气，就更令我费解了。我不能不猜测，先生是否真的幸福？难道说应该幸福却不那么幸福？这不能不让我满腹狐疑。但是这种疑惑也只是转瞬之间的事，很快就被我忘记了。过了不久，我去看望先生，先生不在家。便有了和夫人聊天的机会。那天先生到新桥去，为一个从横滨乘船出国的朋友送行。那时候，一般去横滨乘船的人大多是坐早上八点半发自新桥的火车。我需要向先生请教一本书，事先跟先生约定九点钟到先生家。先生突然决定去新桥送行，是为了还礼。因朋友头天特意来辞行，先生临走时留下话，说他很快就回来，要我等他。于是我就进了客厅，等先生的时候，同夫人聊了起来。
0: 文道书社出品，感谢您的收听。